0: Welkom bij de Leef Vanuit Jouw Hart podcast. Ik ben Marjolein en ik deel mijn ervaringen en lessen om jou te inspireren en motiveren vanuit jouw hart te leven. Als jij een leven wil creëren waar je gelukkig van wordt, dan is deze podcast voor jou. Ik kreeg van de week een ontzettend mooie herinnering vanuit Facebook. Dat is het leuke van Facebook vind ik, al die herinneringen die je steeds weer, weer voorbij ziet komen. En dat was de herinnering van de dag dat April bij mij kwam. En April is mijn, uh, mijn Mary, mijn paard. En uh, zij is ook tegelijkertijd mijn eerste paard uh, geweest. En dat is eigenlijk ook wel weer een heel mooi verhaal. Want uh, nou, vanaf dat ik een klein meisje was, wist ik paarden. Ja, dat vind ik fantastisch. Paarden en ik, dat hoort bij elkaar. Dat is verbonden. Dat was een bepaald gevoel. Uh, wat niet te verklaren was. Want niemand in mijn familie... Uh, ...had eigenlijk iets met paarden of überhaupt echt iets met dieren. Daar was ik heel erg uniek in, tussen haakjes uniek natuurlijk. Maar er was niemand anders die daar ook zo, uh, zoveel hart voor had. Of interesse voor had, en ik wel. En uh, die liefde voor de paarden komt waarschijnlijk toch een beetje weg bij de moeder van mijn vader. Die heb ik helaas nooit, uh, nooit gekend. Maar zij uh, keek schijnbaar ook altijd uh, naar Eurosport, naar de wedstrijden van paarden. Uh, dus daar heeft het ook een beetje in gezeten. Uh, dus misschien heb ik het een beetje van haar... Maar ik wist als jong meisje, toen ik voor het eerst echt een paard zag... wist ik, ja, dit, dit is wat ik wil. Ik wil paardrijden, um, ik wil naar de manege. ik wil de hele dagen zijn. Het maakte me echt niet uit als ik maar bij paarden was. Nou, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar de grootste droom, en dat is denk ik de gro eerste grootste droom... die bij mij uh, in vervulling is gegaan, uh, was natuurlijk een eigen paard. Want ja, dat is natuurlijk nog gaver. Dan kun je alles zelf beslissen. Je kunt heel de hele dag, als je wil, bij je paard zijn... Um, nou, de paardenmensen onder ons kennen het hele Penny-gevoel, Penny-meisje-gevoel. Dus dat je eigenlijk niks anders wil als paarden. Ik had ook overal posters, stickers. Nou ja, toen ik jong was, dat is nu wel voorbij hoor. Maar toen ik jong was, had ik echt alles van paarden. En uh, uh, schreef ik ook hele dagboeken over paarden. Maar toen ik, natuurlijk later op, hè, toen ik later wat ouder werd, wist ik natuurlijk van ja, ik wil nog steeds heel graag dat paard. Alleen dat leek altijd wel een beetje een hele ingewikkelde moeilijke droom. Die heel ver weg was. Die wellicht niet voor mij was weggelegd. Want um, ja, een paard kost serieus heel veel geld. In de aanschaf. Maar vervolgens natuurlijk ook nog weer in alle maandelijkse kosten die je hebt. He, je hebt natuurlijk je paardenstalling. Dus de, de plek waar ze, waar ze staan. Er moet eten komen. Er moet af en toe een hoefsmid komen. Er moet een dierenarts komen. Het is gewoon... Een best wel serieus dure hobby. <laughs> dat kan ik denk ik wel zo omschrijven. En ik had op dat moment uh, woonde ik weer even bij mijn ouders. Uh, want ik was, uh, een relatie was voorbij gegaan. Dus ik zat weer even bij mijn ouders. En ik had een, uh, nou, een prima baan. Maar ook niet heel shocking in de zin van... God, er kwamen bakken met geld binnen of zo. Het was gewoon een prima uh, baan. Maar goed, het was niet allemaal heel... Uh, heel, uh, hoe noem je dat... Heel breed. En ik moest natuurlijk ook op zoek naar een huis. Nou, en het is wel heel erg grappig, want April kwam echt op mijn pad. Ik weet nog dat ik helemaal niet echt... Ik was niet op zoek. Ik, tuurlijk had ik wel heel vaak de lucht in gegooid van... Hè, ik wil graag een paard. Dat, en ik had ook heel erg veel vertrouwen dat het zou gebeuren. Uh, dat is denk ik altijd wel... Um, voordat ik überhaupt nog wist hoe dat werkt. Hè, de wet van de aantrekkingskracht. En hoe, hoe je dingen naar je toe kunt halen als het ware... Dat wist ik helemaal niet, maar ik wist gewoon wel, paard en ik, dat hoort bij elkaar. Het kan niet anders dan dat ik ooit een paard had. Dat kan gewoon niet anders. Ik was er gewoon van overtuigd. Maar hoe, wat, wanneer? Ja, echt geen idee. Maar ik liet dat natuurlijk enorm los. Dus dat was denk ik heel goed voor mij. Heel onbewust, maar wel onbewust heel goed. En ik weet nog dat de vriendin toen zei van, joh, ik ben nu bij een vrouw geweest. En volgens mij rees daar een paard of ik weet niet meer precies hoe die... Hoe die verhouding zat. Maar ze zegt, nou, er staat toch zo'n leuk paard te koop. En ik denk dat dat echt iets voor jou is. Dus uh, ja, ik dacht, nou ja, ik kan altijd mee gaan kijken. Dus ik mee kijken, ik gereden. En ja, ik had ik gewoon echt zoiets van, ja, nee, dit, dit klopt. Dit, dit is gewoon uh, het paard wat ik graag wil. En uh, nou, ik natuurlijk ook een beetje op onderzoek uitgegaan. Van waar kan ik haar dan stallen? Nou, en ik reed um, toen een paardje bij van, uh, van Marielle. Marielle is nog steeds uh, een hele goede vriendin van mij. En um, nou, die stond op een plek. En daar kon ik eventueel ook naartoe. Nou, dus zo was één en één is twee. En op de een of andere manier. Achteraf weet ik nog steeds niet hoe het is gegaan. Want het is echt heel erg op gevoel geweest. Heb ik dus April gekocht. Uiteraard ook laten keuren. Uh, alle dingen die je, die je doet voordat je een paard koopt. Um, en ik weet nog dat... Um, ik weet nog heel goed de dag dat ze kwam. Het was natuurlijk zo'n bijzonder moment voor mij. Want... Ja, dat was gewoon een droom. Het was echt een droom voor mij om gewoon een paard uh, te hebben. En ze kwamen haar brengen. En ze was helemaal bezweet. Dus ze bleek ook wel iets uh, last te hebben van uh, angst voor de trailer waar ze op moest. Um, maar ze kwam er af. En wat zo bijzonder was. Ze kwam dus van die trailer af. En uh, een stalgenootje... Ook fotografe, hoe bijzonder is dat? Die was daar met haar camera. En die heeft de meest prachtige foto's van mij gemaakt. Dus die heeft dat eerste moment van mij met mijn, mijn eerste paard. letterlijk die eerste, nou eerste, eerste minuten, seconden, heeft zij gewoon vastgelegd. En ik vind het achteraf zo bijzonder dat dat moment is vastgelegd. Want het was niet geregeld. Dat was gewoon, dat was op het een of andere manier hoe dat dus liep. En zij was daar met de camera. En ze heeft prachtige foto's voor mij gemaakt. En, uh, en April kwam. Mijn, uh, mijn Mary kwam. En dat is nu dus 15 jaar geleden. En ze staat nog steeds hier. Ze, is, uh, ze woont nu heerlijk bij ons op het erf. Hè, dat was natuurlijk de volgende droom, om eraan een huis te hebben. Nou ja, dat is inmiddels anderhalf jaar geleden in vervulling gegaan. Dus 13,5 jaar heb ik met haar op, uh, op allerlei plekken gestaan. En April is zo belangrijk voor mij geweest in mijn eigen ontwikkeling... Wat ook nog wel mooi is om te vertellen, is het financiële stukje. En daarna zal ik vertellen wat Eper allemaal voor mij gedaan heeft. Um, maar het was niet alsof ik heel veel spaargeld had. Maar wat was er nou gebeurd kort daarvoor? Toen mijn auto op de stal stond, waar Eper ook naartoe ging uiteindelijk... want ik reed daar een paardje bij... waren er honden van een stalgenootje tegen mijn auto aangesprongen... en die hadden flinke kras op mijn auto gemaakt. Dus nou ja, daar was de verzekering voor ingeschakeld... En toen had je de optie, wil je het laten maken of wil je het geld uitgekeerd krijgen. En ik had gekozen voor het geld. En dat is voor een groot deel geld geweest wat ik heb kunnen gebruiken om April te kopen. Dus zo zie je ook maar hoe soms dingen dus gewoon ja, geregeld worden. Zonder dat je daar zelf bewust echt iets aan doet. Dus dat is echt heel erg die wet van de aantrekkingskracht ook. Als jij een droom hebt en je voelt in elke vezel van je lijf dat dat voor jou bedoeld is en jij, jij voelt dat dat voor jou is. En je kunt het dan loslaten en natuurlijk wel ermee onderweg blijven. Want ik had het altijd wel in mijn gedachten natuurlijk. Ik was wel aan aan het bouwen. Hè, om te zorgen dat ik uh, geld verdiende, dat ik geld ging sparen, noem het maar op. Maar dan zie je dat er soms ook kansen voorbij komen... die je van tevoren gewoon echt niet had kunnen bedenken. Ik had niet kunnen bedenken dat dit zou zijn hoe het zou gaan lopen. Ik had verwacht, nou ja, ik ga op een gegeven moment... Maak ik de bewuste keuze van hey, nu heb ik het geld bij elkaar, nu ga ik zoeken, dan komt er een paard voorbij. nou Zo zal het gaan. Maar zo ging het dus helemaal niet. Het ging via een vriendin die me tipte van hey, er staat daar een hartstikke leuk paard. nou Ik ben daar wel op ingegaan, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Je hebt altijd vrije wil, dus als ik niet daar naartoe was gegaan, ja, dan was het waarschijnlijk niks geworden. Dus je moet altijd wel je stappen zetten. Maar vervolgens heb je altijd een keuze. Doe je het wel, doe je het niet. En toen heb ik heel erg naar mijn gevoel geluisterd. En toen waren daar dus ook de financiële mogelijkheden om het op dat moment te doen. Dus dat vind ik gewoon heel bijzonder. Dus, uh, maar goed, toen April kwam dus, die eerste dag. En um, ja, April, met April had ik, een bepaalde, had ik een bepaald beeld. Ik dacht, ze was uh, toen ze kwam, een jaar of acht geloof ik. En toen dacht ik, nou dat is een hartstikke mooie leeftijd. Dan is het paard... Uh, uh, ...op een leeftijd dat je het lekker mee aan de slag kan... Dan zijn ze goed volgroeid, ...dan kunnen ze uh, in ieder geval aan het werk. Dus ik dacht, nou, een paar maandjes om even een combinatie te vormen... ...en dan gaan we lekker wedstrijd rijden. Ik uh, liep in die tijd... Uh, ...in het weekend... Uh, ...hielp ik mee bij het dressuurstal van Balen. Uh, de paarden mensen onder ons... ...die, uh, die kennen de stal, zo'n Olympische... Uh, ...Olympische stal... ...bij Kobe en Marlies. En daar... Uh, ...daar werkte ik op de zaterdag. En ja, daar werd ik natuurlijk mega geprikkeld... Want ja, het zijn natuurlijk fantastische paarden en je ziet daar echt uh, paardensport op topniveau wordt daar, uh, wordt daar natuurlijk gereden. Um, en ik reed daar zelf af en toe ook uh, wat paarden en dat was zo, zo gaaf. Dus dat, dat zette mij zo natuurlijk ook in die energie van ja dit is wat ik wil en hier wil ik meer van. Nou, en toen kwam Epreuve voorbij en ik wil natuurlijk met haar heel graag wedstrijden rijden. Want dat, dat leek me gewoon heel tof. En ik ben, dat is misschien wel goed om te weten, ik ben best wel uh, doelgericht. Ik hou heel erg van uh, trainen met een doel. Of ergens voor te werken. Uh, dus ik vind het heel erg leuk. Daarom ben ik. Ik heb ook altijd dromen. Mijn dromen zullen nooit op zijn. En dat is niet omdat ik ontevreden ben. Maar dat is omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind. Ik vind het super leuk om steeds weer nieuwe dingen, nieuwe ervaringen. Nieuwe mogelijkheden uh, te zien, te creëren. En daar lekker over te dromen. Ik ben wat dat betreft ook wel echt een dromer. Dus ja. Ik uh, had natuurlijk zoiets van, ik wil heel graag die wedstrijden gaan rijden en mezelf ontwikkelen. En een supergoeie ruiter worden. En uh, nou, ik zag mezelf al uh, Grand Prix rijden. Nou, dat liep iets anders. <laughs> of ze zachtst gezegd liep dat echt iets anders. Uh, want April bleek helemaal niet zo makkelijk te zijn. Toen ik haar kreeg was ze ontzettend met haar hoofd aan het schudden. Echt een beetje een headshaker. Dus heel de tijd met haar hoofd schudden als ze aan het rijden was. En uh, ik moest echt opletten dat ik geen kopstoten kreeg. En uh, daar is eigenlijk de hele ontdekkingsreis uh, begonnen om te onderzoeken van wat is er met haar en waarom wil ze niet. Want wat het eigenlijk was, elke keer als ik reed, soms ging het periodes hartstikke lekker, uh, maar dan ineens kwam ze weer ontzettend in de staak. Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld en ook niet wat je wil, maar goed, ondertussen was ik natuurlijk hartstikke gek op haar. Dus er is nooit in mij ook maar een vezel in mijn lijf geweest die heeft gedacht, ze moet weg. Ik weet dat mensen wel eens tegen me hebben gezegd van, joh, je moet er gewoon aanpakken en slaan en, en, en anders moet je er weg doen. Ja, dat is dus echt nou, totaal niet aan mij besteed om dat op die manier aan te vliegen. Want ik vind een dier is een, is een wezen, ook een ziel en die verdient het om naar geluisterd te worden. En April probeerde me wel dingen duidelijk te maken. En uh, ik kan je vertellen dat tot op de dag van vandaag is dat nog niet helemaal duidelijk. April is altijd heel moeilijk geweest in de galop. En ik heb filmpjes waarop we galopperen. En dan denk je echt, nou, waanzinnig. Maar um, iedere keer opnieuw kwam daar wel weer de staak vandaan. Dus ging ze elke keer weer in de staak. Maar wat het mij heeft opgeleverd... is um, wel om die droom los te laten van dat wedstrijd wedstrijdrijden. Want ja, heel eerlijk. Dat was wel de droom met haar. En natuurlijk gewoon lekker veel te rijden. Maar wat het me wel gebracht heeft... ik ben op zoveel plekken geweest... Met haar, ik ben echt op een ontdekkingsreis gegaan. Ik ben daardoor ook me gaan verdiepen in paard en gedrag. Waar ik natuurlijk uiteindelijk een hele opleiding in heb gedaan. Waar ik lessen heb gegeven. Wat er op zichzelf ook weer voor heeft gezorgd. Dat ik bepaalde dingen ben gaan doen. Zoals nou ja, eigenlijk wat ik vandaag de dag allemaal doe. Dat is ook wel mede weer ontstaan. Doordat ik die opleiding heb gevolgd. Het is allemaal een aaneenschakeling geweest van gebeurtenissen. Die me echt hebben gebracht waar ik nu ben. En daar is April heel belangrijk in geweest. En tuurlijk heb ik het ook echt wel eens vervloekt. En heb ik wel eens gedacht, wat moet ik nou met haar aan? En ik wil gewoon een paard wat lekker doet wat ik vraag. En die het ook leuk vindt om te werken. Um, want het is ook gewoon niet leuk om met een paard te willen werken die het gewoon niet leuk vindt. Weet je, je wil samen lol hebben en samen onderweg. Maar ja, dat, dat was dus niet onze weg. Maar goed, het heeft me wel heel erg veel andere dingen gebracht. En daar ben ik me heel bewust van. En dat is dus ook goed om je te realiseren. Dat soms komen je dromen uit... Maar het wil niet altijd zeggen dat ze letterlijk zijn wat jij dacht dat ze moeten zijn. Want soms hebben ze gewoon een andere betekenis. En hebben ze een andere uh, boodschap voor jou. Of is het een ander iets wat jij nodig hebt op jouw pad. Of iets wat je mag leren of ontwikkelen. En dat is oké. Okay. En daar heb ik me ook aan overgegeven. Kijk, ik had wel... Tuurlijk had ik haar ook kunnen kopen of weg kunnen doen. Of wat dan ook. Tuurlijk, had gekund. Maar nummer één. Zo zit ik gewoon niet in elkaar. Als een dier bij mij komt... Dan komen ze echt voor het leven. Dat is hoe dan ook altijd de insteek. Ik zal niet omdat een paard of een dier of wat, wie dan ook... een wezen niet aan mijn wensen voldoet... zal ik het nooit wegdoen. Alleen al omdat ik heel bang ben voor wat er dan gebeurt. Want ik vind mezelf best kundig op dat gebied... Dus ja, wat gaat er dan gebeuren als ze naar iemand anders gaan en dan gaat ze dit ook doen? En dan loopt het misschien ook niet zo fijn af hè, met zo'n dier en dat, dat, dat wil ik gewoon niet. En daarnaast, April zat gewoon in mijn hart, dus dat is nummer twee. Nummer drie, ik geloof heel erg dat je op je pad krijgt wat je nodig hebt. En April was precies wat ik nodig had. Door April ben ik dingen gaan onderzoeken. Als ik April niet op mijn pad had gekregen dan uh, waren er heel veel dingen niet ontstaan. en was ik nu niet geweest waar ik nu was, waar ik nu ben. Dus dat heb ik ook echt heel erg kunnen omarmen van oké, okay, en dat duurde wel even hoor, ik bedoel dit klinkt nu heel makkelijk, dat is ook echt wel een proces natuurlijk geweest, want ik ben ook wel iedere keer opnieuw blijven proberen van hé, hey, we gaan nu weer een keer naar die specialist, we gaan nu weer een keer dit proberen. Tuurlijk, ik heb het allemaal ook wel geprobeerd, maar het liep als een soort tijdlijn naast elkaar. Aan de ene kant probeerde ik alsnog te kijken van hé, hey, hoe kunnen wij leuk onderweg? En wat is goed voor het paard, hè, voor April zelf. En aan de andere kant ja, liet je dat ook wel weer los, die droom. Van hé, hey, oké, okay, met April gaat dat misschien niet lukken. En dat is oké. Okay, want het heeft me op heel veel andere plekken dus gebracht. En dat vond ik een hele, een hele waardevolle les overkoepelend. Dat je gewoon niet altijd precies krijgt wat jij denkt dat jij nodig hebt. Je krijgt wat je nodig hebt, maar het is niet altijd wat jij denkt dat je nodig hebt. En ik geloof dat het universum spirit, nou, hoe jij het ook wil noemen, die zien het grotere plan. Die zien het grotere plaatje en dat kunnen wij gewoon niet altijd overzien. En wat wij wel kunnen doen is daarin mee bewegen en elke keer opnieuw proberen uh, die beweging te volgen. In plaats van het tegenin te gaan zwemmen, maar gewoon lekker te volgen. En te kijken, hé, hey, nieuwsgierig te zijn ook van, hé, hey, waar gaat mij dit weer brengen? Ik denk dat daar een enorme kracht in zit. Ja, in April, ik ben tot de dag van vandaag nog steeds helemaal verliefd op haar. Het is zo'n lieve, lieve Mary. En met rijden, echt waar, was ze echt niet fijn. En kon ze ook echt wel gevaarlijk zijn. En dat geeft mij ook aan dat er iets bij haar zit wat gewoon niet fijn is. Dus uh, anders zou ze het niet doen, want ze is verder in karakter. Nou, echt waar, het is zo'n lief dier. En zij is ook fantastisch in de coaching. En daar is ze ook gewoon heel waardevol in. Dus, um, en ze heeft nu gewoon lekker de plekje. Ze heeft al een soort pre-pensioen. <laughs> ze mag af en toe nog wel aan het werk in de zin dat we er in beweging houden. En um, af en toe naar buiten, dat zijn ook nog wel dingetjes die met haar kunnen. Maar verder heeft ze gewoon uh, dat echt harde werk in de bak, zeg maar. Wat ik ooit, ooit voor ogen had, dat is losgelaten. Want dat gaat gewoon niet. En dat is ook oké okay en dat is helemaal prima. En uh, ze staat hier heerlijk uh, haar leventje te leven met uh, haar twee uh, andere vriendjes. Ik ben vooral heel blij dat ze in mijn leven is gekomen. Want zij is het begin geweest van toch wel voor mijn gevoel de hele, het hele pad naar waar ik nu sta. En daar ben ik gewoon super dankbaar voor. En ze heeft me heel veel geleerd. De belangrijkste les is dus dat je soms komen je dromen uit. Maar ze komen uit precies wat, zoals het voor jou goed is. En niet altijd zoals jij denkt dat het voor jou goed is. Als je dat kan omarmen, ja, weet je, dan is er zoveel magie om je heen. Dat, dat is gewoon niet normaal. Maar je moet dat wel willen zien. Want als je er tegen gaat vechten en gaat denken: oh, waarom heb ik nou niet zo makkelijk paard? Of waarom is het nou zo? En het had toch ook zus. Nee, blijkbaar niet. Blijkbaar was dit wat ik nodig had. En blijkbaar was wat bij jou dan gebeurt hetgeen wat jij nodig had. Maar goed, 15 jaar dus alweer. Dus uh, ik heb alweer 15 jaar. Uh, heb ik een paard? En ik vind het altijd raar om te zeggen, want hebben. Hè? Maar goed, heb ik de zorg over haar en ben ik daar nog steeds iedere dag heel erg blij mee.